0: Sobreponerse al fenómeno de los 90 días A lo largo de los años he conocido a muchos vendedores que afirman que ninguna buena racha dura más de 90 días. Como si en el momento en que se cumple el plazo fueran incapaces de cerrar un trato. ¿Qué les pasa? Un directivo te podría decir que esto se debe a que se volvieron flojos o se están pasando de listo. Está bien, se volvieron flojos, pero ¿por qué? no eran flojos antes y 90 días no son suficientes para saber tanto de un negocio que uno pueda pasarse de listo. Yo creo que este fenómeno ocurre porque a la persona en cuestión se le pidió que hiciera algo que no se alineara con su ética personal o porque quiere vender algo de lo que no está completamente convencido. Es posible que en este periodo haya dejado de creer en el producto que vende. Tal vez se deba a un desacuerdo con su jefe o a que no recibe algo que le prometieron que recibiría. De cualquier forma, esta persona se encuentra, encuentra perdón, problemas para hacer algo que hacía días atrás, algo que tuvo que cambiar. Puede ser que hayas recibido información que le diga que su mercancía no ayuda a las personas o no hace lo que se supone que debe hacer. Tal vez en algún punto no pudo cerrar un trato y desde entonces se la pasa preguntándose el por qué. De manera que no deja de cuestionarse. Esto puede ser un problema grave. Los vendedores suelen encontrar respuestas falsas a sus predicamentos y hace uso de ello constantemente para resolver sus problemas. Sea lo que sea que le ocurre al vendedor en cuestión, el caso es que es incapaz de seguir vendiendo. De hecho, si sí puede vender, pero no, lo, no es lo que él quiere. Tal es así que a la hora de vender este vendedor es la convicción de que no es buena idea comprar su producto. No vender es lo mismo que vender, pero a la inversa. Algo que afecta a nuestro vendedor en cuestión de manera que su motivación ahora está en no vender en lugar de lo contrario. ¿Te das cuenta? En el camino extravió algo y no pudo recuperarlo. Cuando la productividad de un vendedor disminuye, es momento de que te fijes en él y lo hagas recapacitar. Esta persona necesita revitalizarse y convencerse de la calidad de su producto, su empresa o sus servicios que ofrece. Revisa con él todos los puntos en los que su mercancía es superior a los demás y como beneficio a las personas. Trata de ubicar si tiene algún conflicto de interés, si está en desacuerdo o si posee alguna información falsa sobre el producto, la empresa o el servicio. Una vez que lo hagas, pregúntale cómo se sentía cuando hacía las cosas bien y verás que muy pronto recuperará la confianza en sí mismo para volver a cerrar un trato. Es increíble la cantidad de vendedores que me cuentan historias de competidores que venden los mismos productos a un costo más bajo o de cómo los clientes pueden encontrar las cosas a un mejor precio por internet. Hace poco leí el libro Secreto para vender exitosamente en el cual se afirma que la competitividad ha alcanzado niveles nunca antes vistos y se explica cómo los consumidores ahora son tan conscientes que demandan de los vendedores niveles de efectividad muy altos. Aunque no lo creas, este libro se publicó en 1952, lo cual demuestra que la competencia siempre ha estado allí. El problema no yace en el desconocimiento de los productos, de la competencia o del grado de conciencia de los consumidores. El problema está en si te has vendido o no el producto que ofreces. Convéncete del valor de tus productos, de tu empresa y de tu servicio, o tal, o tal grado que te sea imposible imaginar que tu cliente puede buscarlo en otra parte. ¿Te has vendido a tal punto tus productos que puedes llegar a parecerte poco ético o contraproducente que alguien más no piense en adquirirlo? Alcanza ese punto y sé el primer testigo de cómo tu productividad se eleva a los cielos. Cuando llegue a este punto, en realidad te sentirás mal cuando un cliente decida no comprarte algo. Eso es estar convencido y una persona que está absolutamente convencida no dejará que un cliente no le haga caso por el simple hecho de que llegará a parecerse una violación a su propia integridad. Alcanza ese nivel de convencimiento y te aseguro que la gente no dudará en comprar lo que ofreces. Puede ser que te preguntes qué haces si de entrada no estás convencido de que tu mercancía sea la mejor o que tu servicio no sea el más óptimo. Es muy sencillo. Convéncete y hazlo ahora mismo. Haz lo que sea necesario para convencerte de que es así. Encuentra los pros. ...y véndetelo a ti mismo. Pongamos un ejemplo. Un hombre casado que desea tener una mejor relación... ...quizás ya no le preste suficiente atención a su esposa... ...y a lo largo de los años perdió el compromiso por ella y su pasión. ¿Qué pasó? Básicamente, ya no se vende más la idea de que su relación es la mejor de todas. Sin embargo, hubo un tiempo en que sí lo creyó... Tal es así que quiso casarse con ella para pasar a su lado el resto de sus días. En algún punto dejó de venderse la idea de que, su, de que su propio matrimonio era lo mejor. Si quieres que tu matrimonio funcione mejor, entonces convéncete de que tienes la mejor esposa del planeta. Porque es la mejor que la diferencia del resto. Que la hace única y qué diferencia de cualquier otra mujer. ¿Qué es lo que te quieres vender? ¿Quema los frijoles? ¿Se ve horrible cuando se despierta? ¿O tiene los pies muy grandes? Haz un lado negativo y busca lo que que te gustó de ella en un principio. Vuelve el tela a vender otra vez. Encuentra su pro e ignora sus imperfecciones. Y una vez más, haz lo que hacías al principio de la relación y reflexiona en lo que has cambiado. Te vas a sorprender de ver lo que ocurre de pronto te harás te harás o te hallarás casado con una mujer que ya no quema los frijoles se verá espléndida en la mañana y sale en busca de una pedicuría y comprarle y cómprale un hermoso par de zapatos véndete o deja de que te vendan tienes que mentirte a ti mismo por supuesto que no pero debes saber venderte y lo demás no importa. En lugar de mentirte a ti mismo, una mejor alternativa es hacer lo que hacen los campeones. Ellos deciden ganar el juego con lo que tienen. Ellos no cambian de equipo, más bien le sacan el máximo jugo posible a las cualidades y a las fortalezas de sus compañeros. Ellos juegan con las cartas que tienen y sacan lo mejor del pozo. No se mienten a sí mismo, Más bien, se convencen de que la única solución posible es ganar y se comprometen a tal punto con tal convicción que al final no hay cabida para otro resultado. Cualquiera que sea el juego que estés, concéntrate en ganar. Véndete a ti mismo la serie de cosas que debes hacer para volver al presente un momento espectacular y hacer maravillosas tus relaciones. Con tus vecinos, con tus amigos, haz que tu vida sea grandiosa, véndete esta necesidad y encuentra todos los pro posibles para convencerte de esta idea. David venció a Goliath no porque haya tenido una posibilidad de hacerlo, sino porque estaba convencido de que no tenía otra opción. ¿Se dijo una mentira? Por supuesto que no. Se volvió un convencido de que su supervivencia dependía de vencer al gigante. Eso es lo que debes hacer. Véndete y comprométete con el hecho de que posees un producto o un servicio superior a cualquier otro. Debes estar tan convencido de esto que puedes decírtelo a, o decírselo a los demás con tanta fortaleza que nadie sea capaz de cuestionarte. Predica con el ejemplo. Una vez, un agente inmobiliario me quiso convencer de una inversión que se suponía que era una gran oportunidad para mí. Durante un buen rato, se la pasó diciéndome todos los beneficios que me daría cierta propiedad, pero no me convencía por el hecho de que él no parecía convencido. Le faltaba la certeza de que, de que alguien que está completamente a favor de lo que vende. Como cualquier cliente no satisfecho, comencé a hacerle preguntas. La verdad es que yo no dudaba del negocio, sino de las personas que me lo ofrecían. Había algo extraño en su forma de vestir y en su manera de presentármelo, hablándome atropelladamente y demasiado fuerte. Ese agente parecía un vendedor, no alguien que está completamente seguro de su mercancía. Finalmente le pregunté, «Si es que es de vera es tan buena la inversión, ¿cuántos han comprado como tú?» Con cara de tonto, el vendedor me respondió que ninguno. Puede ser que mi pregunta te parezca injusta, pues quizás el agente no era capaz de pagar por algo así. Pero si era de una inversión tan buena y tan segura como él dijo, ¿por qué no invertir en ella todo tu dinero, el dinero de tus hijos, el de tus padres, el de tus amigos? Si era algo tan seguro, ¿no podría, pondría en riesgo el patrimonio de nadie? Si lo ofreces como la gran cosa, ¿No tiene sentido que que usted esté dispuesto a comprarlo? Al poseer el producto que ofrece, demuestra certeza a los demás gracias a tus actos y a los actos que son más convincentes que las palabras. Esa es la diferencia entre un vendedor convencional y alguien que está plenamente convencido. Es increíble la cantidad de gente que vende cosas que no ha comprado. A lo largo de mi vida he adquirido todos los productos que vendo y me siento orgulloso de decírselo a mis clientes. Obviamente, no se trata de comprar todos los productos que ofrece, sino de que desees tenerlo. Debes estar convencido de que usas tu producto, los consumes y se los venderías a tus seres queridos. De otra manera, no eres más que un mercenario que vende lo que sea con tal de sacar una tajada venderle hielo a un esquimal yo me considero un gran vendedor pero eso no significa que soy capaz de vender cualquier producto tu falta de interés o desacuerdo con algún producto determinará tu capacidad para venderlo por ejemplo no soy capaz de venderle hielo a un esquimal porque como he dicho pues no encuentro la necesidad de hacerlo no puedo ni sería capaz de venderle droga a los niños Por más dinero que estuviera dispuesto a pagarme nunca pondré estar convencido de que una persona que se droga sea capaz de resolver sus problemas y tener una buena vida yo solo puedo vender aquello en lo que creo en una ocasión se me acercó un vendedor de seguro de automóviles para pedirme un consejo Lo primero que le pregunté fue ¿cuánto había comprado un carro nuevo? Él me respondió que recientemente había adquirido uno y comenzó a describirme lo mucho que le gustaba. Ya que él mismo era un reciente comprador, su convicción por tener un auto nuevo se reflejaba cuando hablaba de su propia experiencia. Era evidente que sus palabras salían de su corazón. Entonces le pregunté ¿qué seguro había comprado para ese auto nuevo? y con una sonrisa reconoció que no lo había asegurado pues quería ahorrarse unos pesos la verdad es que no lo había hecho porque no estaba convencido de la utilidad del producto que él mismo estaba vendiendo y como no estaba convencido de esta utilidad era incapaz de vendérselo a otros quizás creas que estoy mal y que es el vendedor solo quiso ahorrarse unos pesos pero piénsalo Si el vendedor estuviera convencido de la utilidad del seguro, jamás pensaría en no adquirirlo. Tan sencillo como esto, si sabes que una cosa es valiosa, la compra. No hay excepción a esta regla. Si tienes un problema semejante, no te preocupes, se arregla fácilmente y no requiere que sepas nada acerca de ventas. Lo único que debes hacer es adquirir los productos que ofreces y ver cómo tu efectividad se incrementa. La gente se inclina a hacer lo que los otros ya hicieron. La gente está dispuesta a ir a tu quirófano, concertar una cita con, un, con tu doctor, contratar a tu sirvienta o ir a ver una película solo porque tú ya lo hiciste. Según que tan convencido estés, serán tus acciones y serán tus acciones que se determinará tu habilidad para vender. Te aseguro que el agente de bienes raíces del que te comenté anteriormente hubiera sido más eficiente si me hubiera podido demostrar con sus acciones que él ya había hecho la inversión que me ofrecía a mí. Así hubiera sido capaz de convencer a su cliente y demostrarle que predicaba con el ejemplo. Por cierto, este agente tuvo a bien tomar mi recomendación y sus ingresos se multiplicaron. El punto vital, el punto vital de contar con vendedores que hayan vendido a sí mismos su propio producto, es inadvertido por el 90% de los gerentes. Ve a una tienda de Max y pregúntale a los vendedores si le gusta su producto. Estas personas están tan convencidas de la mercadería que ofrecen que a veces parecen pertenecer a una religión. Quienes venden Max no usan PC en su casa, están convencidos de las Max y pueden notarlo cuando te enseñan sus productos. Una vez fui a un restaurante de corte fino y pregunté a la mesera cuál me recomendaba. Entonces me dijo ella que era vegetariana: Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Puedes llamar al gerente? Por favor. ¿Qué hace esa persona ahí? Yo nunca contrataría a un vendedor que no esté dispuesto a comprar y usar el producto que ofrece. Tampoco contrataría a un vendedor que aleja no comprarlo porque dice no tener dinero suficiente. Dales una tarjeta de crédito o un plan de pago y véndeles el producto para que, entonces sí, le puedas decir a otra persona que no le importó endeudarse con tal de tenerlo. Además. Tampoco contrataría a un vendedor que no está dispuesto a gastar dinero. Si una persona no gasta lo suficiente o es muy tacaño, entonces tendrá problemas a la hora de convencer a los demás de que gasten su dinero. Yo te aseguro que mientras menos se fije en el dinero, este llegará a ti más fácil. Conozco a vendedores que son tan codos que aún conservan el cheque de su primera comisión. Mientras alardean de tenerlo, Yo estoy convencido de que sus ingresos deben ser tan bajos que se fijan en cada centavo que ganan. Si no estás dispuesto a comprarlo, entonces no estás convencido. Si eres incapaz de superar la simple prueba de adquirir lo que vendes, nunca serás capaz de vendérselo a otros en grandes cantidades. Te vuelves poderoso cuando estás a punto de cerrar un trato y miras a tu cliente con la confianza de que tú ya hiciste esa misma compra. Tu convicción personal y tu credibilidad te llevarán a nuevas alturas. Compra el producto para ti y te volverás un vendedor extraordinario, capaz de responder a posibles objeciones como ningún otro. Convéncete plenamente del valor y el uso de tus productos, tu servicio y de tu empresa. Y mira cómo tus clientes potenciales se transforman en clientes reales. Preguntas que debes responderte. ¿Cuál es la venta más importante que debes hacer? Menciona cuatro cosas de las que tienes que estar convencido en la vida. Define la palabra irracional. ¿Cuál es, según lo que escuchaste en este audio, el parteaguas que define una venta? Escribe tres lecciones que te haya dado la vida para sugerirte que debes ser racional. Según lo que escuchaste en este audio. ¿Qué tan convencido debes estar sobre los productos que ofreces?